0: Começa agora a Central Autônoma, um o seu, seu boletim, boletim semanal com a, com a, a voz, voz dos, dos movimentos, movimentos sociais. sociais. Central 3. Central 3. Olá para você ligado na Rádio Central 3. Começa agora mais uma edição do nosso programa Central Autônoma, edição de número 44 do nosso encontro semanal é, para falar dos movimentos sociais e de tudo que acontece é, na nossa sociedade, seja aqui em São Paulo, seja em movimentos espalhados. Pelo Brasil. O Central Autônomo, como você já sabe, chega toda sexta-feira em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, aqui nos estúdios, Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
1: Olá, Paulo Júnior. Mais um Central Autônomo, agora com você de volta, né, depois de algumas semanas ausentes. E vamos aí, firme e forte, com mais um assunto cabeludo da nossa vida diária.
0: O nosso entrevistado de hoje é o Marceny Pereira, que é tecnólogo especialista em engenharia de saneamento e faz parte da, da atual oposição do Sintaema, o Sindicato de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. É, Marceny, valeu pela sua participação. Eu queria que você começasse fazendo um resumo, um breve histórico, das origens, das razões desta crise de água que a gente está vivendo aqui no Estado de São Paulo.
2: Olá, tudo bem? Então, veja só, o, nós podemos dizer que o histórico dessa, dessa crise de, de, de água aqui em São Paulo é, começa já há bastante tempo. Em 2003, por exemplo, o sistema Cantarela chegou muito próximo de zero, chegou a menos de 5%. E todo o sistema de saneamento de São Paulo, em 2003, quase que entrou em colapso. É, te, iniciou o racionamento, teve Operação Pajé, que tinha um cara que bombardeava nuvens, né? ele pulverizava água sobre as nuvens. É, esse nesse período, foi em 2004, já no final de 2003, 2004, é, foi elaborado um plano para que a, o saneamento em São Paulo é, dependesse menos do sistema cantareira. Então foi assinada a outorga do sistema cantareira. Para que houvesse é, uma redução dessa, dessa dependência, porque é, o sistema Cantareira é o maior sistema que, que abastece é, que é a região metropolitana de São Paulo. De lá para cá, então, a ideia era reduzir perdas, era aumentar o, o uso de água de reuso é, e, e encontrar novas formas de, de, de abastecimento por outros mananciais. Ocorre que isso não aconteceu. Não aconteceu. É, em 2004, 2005, a partir de 2004, houve uma recuperação da reservação de água. Em 2009, foi o pico que chegou aí próximo de 100% aí, das represas cheias. É, em 2009, foi aquele período que teve enchente aqui no, no Pantanal do Zona Leste. Depois, 2011, teve a enchente Franco da Rocha, porque foi, teve que abrir... A represa Paiva Castro, né? Mas é, não houve a redução do sistema cantareira, a redução da dependência do sistema catareira. É, a, as perdas caíram, só que não foi o suficiente para que a demanda que cresceu é, fosse, fosse suprida, né? Ou seja, houve um aumento da demanda, mas não houve uma contrapartida na, na disponibilidade de água. Aumentou a demanda e não aumentou a disponibilidade de água. Teve um pequeno aumento, mas não o suficiente. Então, é, é, esse é, um, esse é o, o principal problema. A outra coisa é que nós vivemos um, um período agora recente de uma estiagem bastante forte. Essa estiagem aqui de 2013 para 2014 foi bastante forte. Apesar do período ser curto, se for comparado com outras regiões do Brasil, é um período curto, tem região por aí que tem... 4, 5, 10 anos praticamente de estiagem. Aqui em São Paulo, um período aí, você imagina, de menos de 2 anos. Então, é, é, não era para estar desse jeito. Agora, no início do ano, teve uma, um problema, que na realidade tinha as eleições, tinha a Copa do Mundo e havia aí a necessidade por parte do governo de manter a sua imagem alta. Por isso que não foi é, tomadas é, as medidas para reduzir o consumo de água a partir aí, de janeiro e fevereiro de 2014.
1: Certo, Marzeni. E como é que entra a SABESP né, nessa história toda? E também, a, e também o modelo de gestão da, da empresa, enfim. Que papel você atribui a SABESP nesse processo todo? Então, a
2: SABESP ela é a, a empresa mais preparada é, no Brasil para enfrentar um, assim, para gerir o sistema de saneamento. É a mais preparada, tem o melhor corpo técnico, tem a melhor estrutura, a maior estrutura, né? O problema principal aí da Sabesp é justamente a administração voltada para o mercado, voltada para o lucro. Esse é o principal problema. Eu acho que a outra coisa é a dependência das influências diretas do governador, do governo, né, e dos acionistas privados. Além disso, a empresa, ela vem sofrendo sucateamento. Com certeza aí, há uma redução da capacidade da empresa de atuar. É, veja que em 2004 tinha 18 mil trabalhadores na Sabesp, com a base de, de atuação menor. E agora nós estamos com menos de 14 mil trabalhadores. Né? Você imagina que houve uma redução aí de cerca de 20% quatro. Então isso, é, é, isso influencia com toda certeza. A outra coisa é que o, o, a partir do momento que se reduz o, o, os trabalhadores diretos, a necessidade de terceirizar. A terceirização é um dos principais problemas, por exemplo, nas perdas de água. Porque o serviço é mal feito, o cara faz hoje, amanhã está vazando de novo. Então, é, a terceirização tem influência direta. Ou seja, serviço mal feito significa que tem que refazer e tem perda depois. Então, essa foi uma lógica adotada aí, nesses nesse, últimos é, 20 anos, é de colocar a empresa dependente das empresas privadas. Então, as empresas privadas hoje têm muita influência é, é, no dia a dia da, da Sabesp. Então, claro que o modelo de gestão influenciou, né? sem dúvida nenhuma.
0: E como que daria para a gente relacionar, Marceni, essa crise de água é, pensando o território brasileiro como um todo? A, destrui a destruição dos biomas do Cerrado, do, do bioma amazônico, como que a gente poderia ligar esses acontecimentos ao que a gente está passando aqui em São Paulo?
2: Olha, a estiagem com certeza aqui em São Paulo tem relação com o desmatamento da, da, da região amazônica e do Cerrado. É, ó, é óbvio que toda vez que, que, que há um desmatamento há uma redução da, da, da evaporação de água pela é, evapotranspiração das árvores né? então é, o cerrado brasileiro ele, tem, ele sofreu muito com a, a devastação, principalmente pelo agronegócio para você ter uma ideia o, só no ano passado com quatro produtos é, que é a carne, carne bovina suína e é, milho, café e soja só nesses quatro produtos é, o Brasil exportou não é que produziu, exportou cerca de 200 bilhões de metros cúbicos de água em exportação, ou seja exportou em, em água virtual que se chama né? então é, é, isso significa que daria para abastecer São Paulo mais ou menos por 100 anos só nesses quatro produtos. É, um, um outro problema é, é que houve uma redução da, da, da quantidade de água superficial. À medida que há uma degradação, tanto pela remoção da vegetação, segundo, pela é, irrigação intensiva, né, em larga escala, isso reduziu os, o, é, os efluentes os, aliás, os afluentes dos principais rios brasileiros. É, dos grandes rios brasileiros como São Francisco e os amazônicos tal isso houve uma redução da, da, desses afluentes tem rios por exemplo, com, como São Francisco já estão sofrendo muito com essa com essa redução de de, de água é, a outra coisa é que a, a umidade atmosférica aquele rio voador que sai lá do norte do Brasil é chamado de rio voador né que necessita da continuidade da vegetação para que a, a umidade atmosférica, ela, ela seja mantida, isso foi reduzido. Então, com certeza, é, é, a atuação, uh, do, uh, o desmatamento, ou seja, a atuação principalmente do agronegócio, que é o que mais desmata no Brasil, é, teve, teve influência em São Paulo. Mas não foi só isso, teve também o desmatamento de toda essa região centro-oeste de São Paulo, Praticamente toda a vegetação dessa região central de São Paulo foi, foi retirada, foi removida para plantio de cana, plantio de eucalipto, de laranja. Então há uma redução dessa vegetação que, que tem influência. Uma outra coisa é a redução também da, das matas ciliares nas represas, provocando aí, e dos rios né, que abastecem essas represas, provocando assoreamento. E, e, e aumentando a evaporação aí de, e, e secamento
1: dos rios com mais rapidez. Né? Certo. E Marzini, que que você, como é que você está vendo esses primeiros protestos aí sobre a questão da água, alguns organizados por movimentos, outros mais, é, digamos, espontâneos por parte da, da população mesmo, como Intu, a gente está vendo? Você acha que eles podem se tornar realmente massivos e dominarem a agenda política no ano que vem, nesses próximos momentos? Você tem ido nesses protestos? O que você pode falar?
2: Então, olha só, você, é, você citou em Itu, né? Itu é um caso bastante emblemático. Lá é uma empresa privada que vendeu a água até acabar e, 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 a população, e corre o risco dessa empresa abandonar a cidade quando acabar a água de vez. Então, um grande risco é que quando acabar a água que começar a ter prejuízo mesmo, essa empresa abandonar. É assim que funciona a empresa privada ela, vai, ela está atrás de lucro, ela não está lá para fazer serviço filantrópico. Então esse é um grande risco do setor privado atuando no saneamento. Então a gente tem que é, combater isso. Com relação aos protestos, é, eu acho que é um, é, são iniciativas da população que são interessantes. A população ela tem que fazer parte da vida política do país. A população não pode ficar em casa é, sendo omissa. É importante que ela participe. Então, eu vejo que está é, é, correta a linha de fazer isso, é, é ter, uma, ter uma agenda, é, é, ou seja, uma pauta de reivindicações, um, um programa apresentar nesse momento. Eu acho que é, os grupos são corretos. É, inicialmente, tá, ainda está um pouco é tímida essas manifestações, mas a tendência, no meu ponto de vista, é que elas ganhem força com o decorrer do tempo porque é, há uma previsão de que o ano que vem a questão da, 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 da falta de água piore. Então, provavelmente aí vai, é, vai faltar mais água. Se não chover muito nesse final de ano, início do ano que vem, é, a coisa vai ser pior que esse ano. Então, há uma tendência de, de aumento das manifestações no ano que vem. Eu particularmente, como cidadão, tenho participado. Eu tenho ido eu, eu, eu fui ontem lá no, no MASP, dei uma olhada, eu não acabei não indo basear, não acompanhei totalmente a passear, mas acompanhei. É, fui no, no outro do dia primeiro também, participei, andei junto com o povo lá tal. Acho importante, acho que é, tem que participar mesmo, tem que fazer parte.
0: E Marceli, pegando carona ainda nisso que você disse em relação ao ano que vem, essa projeção. Que informações que o setor já tem a respeito é, dessa projeção né, nessa área para o ano que vem, por exemplo? A tendência é que o racionamento seja intensificado mesmo? O que, que daria para falar?
2: Olha, na realidade, o... ainda não existe um racionamento. O que, que seria o racionamento? O racionamento seria definir o quanto cada pessoa ou cada família deveria usar. Por exemplo, você... Uma pessoa só teria direito a usar, por exemplo, 150 litros por dia e definir isso como cota. Isso se chama racionamento. O, é, existe em, e existe outro modelo que é o rodízio, quando joga água de uma região para outra e deixa um local sem água e o outro local vai receber água esse dia. Então, é, 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 tem diferença de rodízio para racionamento. Eu acho, inclusive, que o racionamento tem que ser adotado e, é, quando acirrar o problema, quando piorar a situação. Acho que o, rodízio, o, o racionamento vai ter que ser senão alguns vão ter água e outros não vão ter. O rodízio acontece isso. Quem tem caixa d'água grande, quem tem um reservatório grande em casa, não fica sem água. Quem não tem reservatório em casa, vai ficar sem água com o rodízio. Imagina uma pessoa que sai de manhã de casa e chega 10 da noite depois, se não tiver caixa d'água, não toma banho. Né? Então, é, é injusto para quem não tem condição de comprar uma caixa d'água grande. A outra coisa é com relação ao ano que vem. O que nós temos observado é que a recuperação do, da reservação, por exemplo, do Cantareira. Reserva, a reservação do, do Cantareira nos últimos 10 anos, ela tem, não tem, ela tem sido, em média, 23%. Imagina, a, assim, a represa está com, não sei que seja, com 10% no mês de outubro. Quando chegar no mês de março, ela vai estar tá com mais ou menos uns 30%, 40%. Ela não tem ultrapassado isso, não tem ultrapassado os 30%. Se não me engano, só no, em 2004 e 2008 que ultrapassou os 30% mas além desses anos não teve a, a recuperação do volume não é muito grande. Não é muito grande a recuperação. Então é, qual que é o problema? Este ano nós estamos com menos 17% do, do é, o volume operacional é, ele acabou no, no dia 15 de maio lá para cá está sendo usado o volume morto e já estamos com 17% negativo. Se recuperar 20% no no final do período de chuvas nós teremos aí não mais que 5% de volume operacional. Se continuar é, é, se continuar a, a esse período de se, se, se não tiver chuva em abril normalmente tem pouco é, é, esse 5% daí para mais uns 30 dias então já no mês de maio a gente estaria na situação é, é, de usar o volume morto de novo. Então há um risco, há um risco da gente começar a usar, utilizar o volume morto do Cantareira bem antes uh, do período que começamos a esse ano. Então uh, uh, pode, pode piorar a situação
1: com certeza. Certo, cara. E para a gente fechar, Marzini, você já falou como do racionamento aí como medida mais imediata, né? Mas de forma geral, que soluções você acha, acha que deveriam ser adotadas ou, ou procuradas pelo menos, especialmente no médio e no longo prazo.
2: Cara, a solução. Bom, solução. Primeiro é chover. Tudo isso que a gente está falando aqui, se chover, não faz sentido. Resolve é os problemas. Então a gente torce para que chova realmente. É isso. Tem que chover. A senão a população vai sofrer muito. Bom, se não chover, é, mesmo que não cho que chova, a gente vai ter que é, é, vai ter que tomar algumas medidas aí. Primeiro. Há necessidade da redução do consumo. Tem que educar a população a reduzir o consumo. Não só a população, mas as empresas também. Quando se fala em redução de consumo, parece que só a população consome, mas não. No Brasil, 70% da água é consumida pela agricultura, 22% pela, pela indústria e 8% pelas residências. Quando se fala em redução de consumo, só se fala dos 8%, não fala dos outros 92%. Então, apesar de que aqui, aqui em São Paulo não tem muita influência da agricultura né, que a região metropolitana de São Paulo mas de certa forma a indústria tem muito peso então precisa reduzir o consumo aí das indústrias e, e, e da, das residências precisa haver uma redução de perdas forte uma redução de perdas precisa é, é, ser forte ah, precisa ter uma orientação sem meio termos para a população não, não pode ficar é, é, dessa forma está sendo feito hoje pelo governo e pela própria Sabesp, eu acho que precisa ter mais clareza nas informações. Não pode ter meio... tem que falar claramente. Está grave a situação, precisamos fazer acionamento, que seja rodízio também, ou, ou as duas coisas juntas, né? É necessidade é, 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 de, de definir a, a utilização da água para as atividades humanas básicas, precisa definir uma situação aí de, de se faltar de fato água Precisa é, é, definir primeiro as atividades humanas básicas, escolas e creches. Né? É, a outra coisa, a população de baixa renda que não tem condição de comprar caixa d'água, seria necessário o governo distribuir essas caixas, distribuir filtros e hipoclorito, porque muita gente vai usar água de mina se faltar água, não tiver água na rua, vai usar água de mina e é ao risco de contaminação, precisa distribuir filtro e hipoclorito. Se houver carros-pipas, é a necessidade, é, 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 se houver é, falta de água generalizada, há necessidade de, de usar carros-pipas. E quem não tiver caixa precisa acumular de alguma forma, né? então se, como é que vai acumular se não tiver água? A outra coisa é com relação ao emprego. Se de fato concretizar aquilo que se prevê que é falta de água generalizada é, a partir do ano que vem... É, muitas empresas vão fechar e aí há a necessidade da gente, ou fechar temporariamente ou mudar tal e há a necessidade de definir a estabilidade do emprego senão pode ser uma catástrofe no ponto de vista do emprego precisa é, garantir a estabilidade do emprego a outra coisa incentivar o uso de água de chuva e reuso da água acho que incentivar é, pouco se fala hoje em coletar água de chuva precisa fazer isso Imagina que se a população de São Paulo resolvesse coletar água de chuva e usar, pelo, e, e, usar e reduzisse pelo menos é, em 10% o consumo, a gente teria mais ou menos aí em torno de 5, litros, de 5 metros por segundo de água economizada. Isso é equivalente a um novo sistema que a Sabesp está fazendo agora, que é o sistema São Lourenço. Imagina, que vai gastar 2 bilhões de reais. Tá. É, a outra coisa, é necessário é, estatizar o saneamento, não só a Sabeça, mas estatizar o saneamento. Não tem sentido deixar um setor tão importante quanto o saneamento na mão de, de quem quer ter lucro. Só que essa estatização não pode também ficar na mão do governo e os empresários controlando por dentro. Precisa ter controle dos trabalhadores é necessário a gente ter uma comissão popular para investigar as, e apurar as responsabilidades né? reusar a água em larga escala é necessário coletar mais esgoto, tratar e reusar essa água do esgoto em atividades não, não é, potáveis né? principalmente uso industrial e tem uma série de usos para água de esgoto a outra coisa, é necessário dar mais atenção para os mananciais recuperar mananciais e preservar é, se não for feito isso, pode as consequências futuras podem ser mais graves. A gente pode ver que o Rodanel aqui em São Paulo passou pelos mananciais. Você vê que não, não se deu, a, não deu a, a verdadeira importância dos mananciais. Se tem gente morando à beira é, é, nas áreas dos mananciais, precisa fazer uma negociação séria, com o um plano habitacional, para que essa a população saia de lá, mas senha a contrapartida de morar numa, numa casa não, não tirar essas pessoas como se fosse é, lixo não de lá não, é, tem que ter um plano habitacional para atender essas pessoas então tem uma série de, 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 de ações que é possível fazer a curto e médio prazo é, mas é, isso tem que ser feito em conversa com a população porque senão os interesses pelo lucro é, é, vão falar mais alto
0: Maravilha. Conversamos com Marceni Pereira, tecnólogo especialista em engenharia de saneamento e atualmente oposição à atual gestão da Sintaema, é, o Sindicato de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Marceni, valeu pelo papo, muito obrigado por falar aqui com a gente.
1: Por nada, e tudo de bom. Muito obrigado, Marceni, um grande abraço, a entrevista de mu muita, import muita importância para todo mundo aqui escutar e entender um pouco mais do tamanho do problema, te agradece bastante e, e
0: continua aí se
1: falando Obrigado,
2: até mais, tudo bom
0: Valeu, um abraço Edição de número 44 do programa Central Autônoma aqui na nossa Central 3, programa que chega toda sexta-feira em central3.com.br Valeu, Gabriel Brito
1: valeu Júnior uma entrevista um pouco maior do que o formato normal mas acho que pela complexidade do assunto a gente tem que destrinchar mesmo analisar de forma mais técnica e mais ampla um problema que que é ambiental né que é social não se resume à fronteira do estado de São Paulo né e que em breve talvez possa redundar em guerras da água como já aconteceu em alguns lugares onde a água foi tratada como como mercadoria, né? Está aí mais um exemplo do que significa a privatização na, na vida das pessoas comuns, né?
0: É isso: central3.com.br você entra lá em Central Autônoma e escuta esse, todos os 44 programas é, desse nosso encontro semanal para tratar dos movimentos espalhados pelo país. Até a semana que vem.